0: No Instagram, a hashtag Shein já passa dos 6 milhões e no TikTok é ainda mais assustador. Mais de 35 bilhões de menções. Entre vídeos de compras, looks, indicações e a conquista de clientes fiéis, a Shein tem sido a personagem central em diversas polêmicas. principais dizem respeito ao modelo problemático de produção da fast fashion, que englobam especialmente a má remuneração de seus trabalhadores com alegações de trabalho escravo, plágio e a descartabilidade das roupas, que consequentemente contribui para a formação do lixo têxtil, um grande problema ambiental de nosso tempo e que aparentemente também serão um problema das gerações futuras. Gente, no vídeo de hoje nós vamos ter uma participação especial da Verônica, a manequim da Fatal e Vênus, essa manequim maravilhosa, toda vez que ela aparece, alguém diz que tem medo dela. Então, tá tudo bem com vocês, aqui é a Gabriela e você está no canal História da moda. Saudades de mim, gente? Saudades. Hoje eu estou criando um quadro novo. Vou pegar assuntos espinhosos da moda e vou trazer a minha opinião. E aí vocês também podem dizer se vocês concordam, se vocês não concordam. E nós vamos começar falando sobre o consumo em fast fashion. Eu tô cansada, vou confessar pra vocês, de ativista, de criador de conteúdo de moda, de jornalista. Colocando a Shein... Como a maior vilã do varejo da moda. E pior, colocando nas costas de quem comprar na Shein todos os problemas do mundo. Então, se meu vídeo... Mais do que minha opinião, é criar um debate onde vários olhares possam ser levados em consideração entender por que, que as pessoas continuam comprando em fast fashion. Porque todo mundo sabe dos problemas da fast fashion, mas por que a fast fashion continua crescendo? Mais nada, antes de começar né, essa troca aí de opiniões, precisamos começar conceituando né, o que, que é a fast fashion. Fast em inglês significa rápido, fashion significa moda. Literalmente, a fast fashion seria a moda rápida. Esse termo começou a ficar mundialmente conhecido a partir da década de 1990, mas é um termo que já existia desde os anos 1970. A fast fashion como modelo de produção acaba sendo ignorada nos contextos do século XIX e... Nos contextos do início do século 20, isso é um erro bem grave, mas vai ficar para outro vídeo. Mas desde depois das revoluções industriais, o ser humano tem produzido as roupas em um ritmo bastante assustador. Para entender os impactos que a fashion trouxe pra fashion trouxe para a indústria textil, nós precisamos voltar um pouquinho ou talvez muito no tempo. Antes do tear mecânico e das primeiras máquinas de costura, o processo de fazer roupas era extremamente artesanal. Era tudo demorado porque cada etapa precisava de um especialista. Primeiro fiava os tecidos, depois os tingia, se fosse um tecido nobre, muitas vezes ele era bordado. Precisava de alguém que soubesse fazer os moldes e, claro, alguém que soubesse costurar. Todos esses processos faziam com que roupas fossem consideradas grandes bens de consumo. Uma pessoa pobre tinha à sua disposição um número bem limitado de roupas E essas roupas, elas precisavam ser cuidadas para durarem ao máximo Então era uma coisa tão difícil de conseguir, não era uma coisa fácil Que você precisava cuidar daquilo que você tinha E isso implica dizer que essas pessoas pobres... Elas faziam várias maracutaias para estender a vida útil de suas roupas. E se fosse necessário tingir por conta própria, eles tingiam, remendavam, pegava a gola de uma roupa e colocava em outra, pegava a manga de uma roupa e colocava em outra. Mas essas roupas elas precisavam durar. Quanto mais roupas uma pessoa tinha, mais significava o seu poder, o seu status quo, que ela era uma pessoa rica. Não era a facilidade que uma pessoa pobre tinha. Ao longo da história da moda, nós vamos ter uma coisa chamada de leis suntuárias. As leis suntuárias elas podem ser observadas desde civilizações na antiguidade, passando por Idade Média, passando pelo começo do Renascimento. Essas leis eram leis que existiam para impedir que pessoas pobres se vestissem, tentassem parecer pessoas ricas. A gente vai ter o surgimento de uma nova classe social, que são os burgueses. E os burgueses, eles, eles tinham dinheiro. Mas eles não tinham prestígio. Eles não eram descendentes de pessoas importantes. Eles eram pessoas que acabaram enriquecendo. E é isso de um rico, um nobre, vai se vestir como um nobre. Quem não é nobre não pode nem tentar imitar, não pode nem tentar ficar parecido. E todas essas leis suntuárias, elas eram travestidas de preocupação com questões de modéstia. Então, você não pode usar uma roupa toda cravejada porque isso, isso é excesso. Isso é extravagância, a extravagância ela é contra os princípios religiosos que a gente defende. Então, a igreja, a religião, foi muito usada nesse contexto de validar esses discursos das leis suntuárias. Mas não só questões de religião não, gente, questões políticas mesmo, se a gente pega principalmente sociedades da antiguidade, não, uh, outros tipos de religiões, essas pessoas, esses poderosos, imperadores, reis, eles também faziam isso. Você não pode se vestir como eu, só eu posso usar determinada cor, só eu posso usar determinado ornamento. Essa roupa aqui não é só uma roupa, a roupa, ela diz quem eu sou, a roupa vai ser usada como eu quero que as pessoas me enxerguem e quanto mais poderoso eu sou, mais coisas eu vou usar no meu vestuário para que as pessoas me respeitem. Com a invenção das máquinas de costura e a popularização das mesmas, fazer roupas em casa se tornou comum. E, obviamente, deu uma acelerada nesses processos. As revoluções industriais trouxeram várias novidades para a indústria têxtil, que crescia ano a ano, até chegar nesse modelo vertiginoso que chamamos de fast fashion. Fashion produz em um tempo mínimo, mas numa escala máxima, então produz tudo que ela pode produzir num período muito curto. E essas roupas, elas precisam chegar no consumidor final com preço bastante abaixo, né? E aí você vai falar, nossa, como que eles são bonzinhos? Não, corporações não são benevolentes, coisíssima de nenhuma. Não é porque eles são bonzinhos, não, tá? Na verdade, eles querem ter o dinheiro. Para que essa roupa chegue no mercado com um preço tão abaixo, cortes precisam existir, custos precisam ser cortados. E aí nesse quadro nós observamos duas principais coisas, né? que é a existência de uma mão de obra mal remunerada e o uso de insumos, né, então produtos, tudo ali que vai ser usado para confeccionar essa roupa com uma qualidade bem duvidosa. E existem outros problemas também, né? A Fast Fashion ela vai produzir sempre e esses estilistas que estão por trás dessas marcas, eles fazem coleções em um ritmo muito frenético, mas às vezes a marca chuta o pau da barraca e começa a plagiar. Então não vai criar coisas diferentes, vai pegar coisas que já existem e vão fazer igual, ou vão dizer que é uma inspiração. Caso, sabe, de fast fashion que, que faz plágio, que pega criações de artistas, de criadores menores, e vendem aquela roupa como se eles tivessem criado. Isso é bastante, bastante problemático, a gente tá falando de propriedade intelectual. E outro problema da fast fashion é a... A sua cadeia de funcionamento. A roupa ela precisa ser feita de uma maneira muito rápida. O Jureiro não tem muito tempo, o modelista não tem muito tempo, eles não ficam pensando tanto em grades de tamanho, em caimento de roupa. Então essa roupa, às vezes, ela é feita de qualquer jeito, com qualquer material, e chega no mercado com uma qualidade duvidosa, você veste uma vez e aí dá duas lavadas, já vê que não tá legal, vai ter que comprar mais. E vai virando um, um ciclo, né? A gente poderia até pegar as questões de obsolescência programada, mas a gente não vai falar disso por agora. Existe um grande mito de que marcas de alta costura e alta moda produzem um sistema mais transparente e sustentável. Mas não é bem assim que as coisas funcionam na prática. Eu encontrei uma matéria no site modifica.com.br bem pertinente e eu vou ler um trechinho com vocês. Abre aspas. Os uigures são uma etnia de origem turcomena, em sua maioria islâmica. Eles habitam principalmente a Ásia Central, na região de Xinjiang, província do noroeste da China que abriga minorias étnicas. Apenas de 2017 a 2019, o Instituto de Políticas Estratégicas da Austrália, ASPE, contabilizou a transferência forçada de mais de 80 mil uigures para trabalhar em 27 instalações fabris que abastecem 83 marcas globais, entre elas Adidas, Apple, Amazon, GAPE. H&M, Microsoft, Nike, Sony, Victoria's Secrets e Zara. E fecha aspas. Vocês querem mais, gente? Vocês querem mais porque tem mais. Em 2020, o The New York Times publicou uma matéria acerca do trabalho análogo à escravidão que aflige centenas de milhares de bordadeiros e bordadeiras da Índia na região de Mumbai. Os lindos bordados vão para marcas bem conhecidas e prestigiadas, tais como Dior e Yves Saint Laurent. Esses bordadeiros trabalham em fábricas inóspitas, fechadas, ganham pouquíssimo, sem nenhum direito trabalhista, em um ambiente completamente precário. Depois de tudo isso, eu cheguei a uma conclusão. Meninas que se posicionam contra a fashion fashion é um silêncio ensurdecedor sobre marcas de luxo, marcas de alta costura que fazem a mesma coisa. E aí eu cheguei à conclusão de que ela pode andar bonita, mas você, você tem que andar fodida, você tem que andar feia é, E é isso, é por isso que eu citei as leis suntuárias. Parece que existe um grande incômodo das classes mais altas em verem a pessoas mais pobres conseguindo ter um estilo, conseguindo se vestir bem. Parece em voltar no tempo onde a gente vai diferenciar as pessoas, sim, pelas roupas. Então, a impressão que dá, na minha opinião, é que pessoas ricas hoje querem que pessoas pobres se vestam como miseráveis... Onde a pessoa a pobre não pode ter senso de estilo, senso de estética, não pode usar aquilo que ela quer. Se você pessoa rica no alto do seu privilégio, talvez você não consiga enxergar que a pessoa pobre no Brasil não está tendo para comer. A pessoa pobre no Brasil tem outras preocupações além de pesquisar se a marca que ele está comprando é ou não sustentável, se produz ou não ecologicamente correto? As pessoas têm outras preocupações maiores além dessas? A né? Gente, por que a Shein é o alvo? Se tem outras marcas, até mesmo marcas renomadas, marcas de alta costura fazendo coisas tão terríveis, por que a Shein? é a principal citada. E ela já tá engolindo outras marcas, né, Que eu não vou entrar em mérito se isso é bom ou se isso é ruim, mas ela tem causado incômodo por causa disso. A Shein foi fundada em 2008, inicialmente se chamava ZZKKO. Posteriormente mudou e passou a se chamar Teenside. Já na época da Teenside, a marca entregava para todo mundo e fazia parcerias com criadoras de conteúdo de moda. A Teenside comprava de fornecedores da China e revendia. Ela não estava envolvida no processo de desenho das peças. Até que em 2016 passou a se chamar Shein e um grupo de diretores criativos foram contratados para que a Shein de fato lançasse produtos que ela mesmo criava. O grande trunfo da Shein foi observar bem as tendências da internet e desenvolver roupas que estavam de acordo com as estéticas do momento. Essa gama de produtos que atendem todos os estilos, com certeza, é seu maior diferencial. De tudo isso que foi citado, a Shein ela tem um trunfo na manga, que é... Ela trabalha com uma escala que vai desde o PP até o extra-G, então é uma marca que consegue pegar um número muito grande de pessoas e essas pessoas que têm dificuldade de encontrarem roupas elas querem se vestir bem também elas também querem estar na moda e a Shein ela tem construído também um, o seu universo então é uma marca que tem feito parcerias com personalidades do momento é uma marca onde você compra e você pode postar Foto, postar, resenha, você pode ser sincero com os defeitos que ela tem. Nesse sentido, ela ainda permite que o seu consumidor seja sincero dentro do seu próprio site, que o cliente tire foto e fale, ó, oh, a costura não é legal. A qualidade não é bacana. Você faz essas resenhas, você ganha pontos. Então, também é um, um site, um aplicativo pensado em joguinhos que vão te dar recompensas. Tem a questão do frete que também facilita, né? Quando falar em, em consumo de consciência, as pessoas sempre vão citar brechôs. Como se... Brechós fossem a salvação de tudo e não, não é. Meninas gordas, eu tenho visto muitos relatos que elas têm dificuldade de encontrar peças para o tamanho delas. Peças que valorizem o seu biotipo. Elas têm dificuldade de encontrar isso tanto no brechó como em outras lojas aqui do Brasil. Então, de todos os relatos que eu li, eu li muita coisa, as principais queixas são... Ou não encontra uma roupa pro tamanho delas, ou quando ele encontra essa roupa é feia, com design bem duvidoso, ou a roupa é extremamente cara. Existe muita marca que num P cobra um preço e no Extra G cobra outro preço. Isso. Pra mim é bastante imoral, sabe? Se você vende do P ao G, você tem que colocar o mesmo preço pra todo mundo. Não tem que ter essa diferenciação. Por que, que uma pessoa que veste maior tem que pagar maior, sendo que elas estão comprando o mesmo produto? Ainda sobre essa questão de moda plus size, eu encontrei uma matéria interessante no Diário do Nordeste. Eu vou ler também um trecho para vocês. Abre aspas. De acordo com o levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae, 86,1% dos consumidores de moda plus size estão insatisfeitos com as opções de roupas adequadas para o seu tamanho. A maioria, 70,6% dos entrevistados, aponta ainda que as lojas especializadas oferecem apenas produtos básicos. É o que mostra a pesquisa realizada pela Unidade de Gestão Estratégica do SEBRAE Nacional, Onde foram entrevistados 431 consumidores De 25 estados brasileiros Incluindo o Ceará Entre 1º e 19 de junho de 2016 O estudo ainda Ressalta que 71% Das pessoas que usam GG Encontram dificuldades para encontrar Roupas nas lojas As peças mais difíceis de serem Compradas são vestidos de festa Calças e lingeries Por outro lado as mais fáceis São as leggings e as camisetas. Para 87,9% dos entrevistados, as roupas plus size são mais caras que as de tamanho convencional. O gasto médio mensal deste público com vestuário é de 209 reais. Entretanto, 32,6% dos respondentes dizem gastar até R$ reais por mês. Fecha aspas. A não vai atender essa pessoa. Além do mais, a gente precisa pensar que existem pessoas que moram bastante no interior, que são regiões que muitas vezes não tem brechós, ou são lugares onde as pessoas ainda têm preconceito com roupa usada. Sim, isso ainda existe. Aí a alternativa seria comprar em brechós online. Só que os brechós online, eles costumam ter um preço maior do que brechós onde você vai e faz o garimpo por conta própria. Então... Tem várias roupas lá, você vai procurando. Geralmente, nesses lugares, o preço é mais em conta. Agora, um brechão online, ele tem um processo de curadoria. A pessoa vai limpar a roupa, vai costurar se for necessário, vai tirar foto. Tem as despesas ali com o site que vai vender. Então, acaba que quando esse preço é repassado, esse preço é repassado um pouco mais elevado. Então, vocês percebem que o que vai determinar para uma pessoa pobre se ela compra uma roupa ou não... Essa roupa é barata. E é por isso que consumo consciente não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Quando você tem poder de escolha, você consegue fazer escolhas mais conscientes. Porque você tem dinheiro. Então você pode escolher uma marca ou você pode escolher outra. Quando você não tem esse poder aquisitivo, você vai comprar aquilo que está dentro das suas possibilidades. E para a maioria das pessoas do Brasil, o que está dentro da possibilidade é comprar em Fast Fashion. Eu encontrei uma matéria bem interessante que fala um pouco sobre as questões de consumo de roupas no Brasil. Eu, reti eu vou retirar essa matéria do site consumidormoderno.com.br, vou deixar o link aí caso vocês queiram ler. E diz assim... Abre aspas. De acordo com um estudo de um total de 195 países, o Brasil tem o nono maior mercado de roupas e acessórios do planeta. Segundo a pesquisa, o estado de São Paulo é o que mais gasta com roupas e acessórios, sendo que um dos principais motivos que explica esta diferença é pelo fato de o estado ser o mais populoso, com cerca de 22% do total de habitantes do Brasil. Minas Gerais e Rio de Janeiro ficam na segunda e terceira posição, com 10% e 7% respectivamente. Já de acordo com o levantamento feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, seis em cada dez brasileiros consideram-se pessoas vaidosas e preocupadas com sua aparência. De acordo com os dados do cupomvalido.com.br, o fator preço é preponderante nos hábitos de consumo do brasileiro, quando o assunto é comprar roupas. Sendo assim, o preço baixo é o fator principal para a escolha do consumidor, com 38% da preferência dos entrevistados. Já a variedade e a qualidade dos produtos são os segundo e terceiro fatores mais importantes. Por fim, o serviço de pós-venda e bons descontos também são levados em consideração para a escolha. Já de acordo com a distribuição socioeconômica, as classes B e C, com renda entre 3.085 e 5.642, são as que mais gastam com roupas, alcançando quase 53% do consumo. A classe D, com renda acima de 720%, fica na terceira posição, com 16% do consumo total. E a motivação da compra, ainda segundo a pesquisa, acontece para substituir uma peça antiga, com 22%, seguida pela intenção de se auto-presentear com 18% e se sentir melhor com 13%. Roupa feita por uma marca menor, uma marca autoral, é óbvio que essa roupa, vai ser mais cara. É óbvio que esse acessório vai ser mais caro. Ninguém tá tirando o mérito dessas pessoas, tá? Ninguém... Eu nem posso falar, porque eu também tenho marca. Eu sei como que é empreender no Brasil, eu sei como que é difícil. E eu sei como que pessoas que têm marcas pequenas querem que os seus trabalhos sejam valorizados. Mas uma pessoa morando no Brasil com uma série de problemas... Gente, desculpa. Não tem como a gente exigir que a população senta num círculo e fala... nossa, vamos debater aqui sobre as roupas que a gente não... as pessoas querem saber se elas vão conseguir comprar o leite pro filho delas... as pessoas não sabem nem se elas vão conseguir ter uma mistura naquele dia... então eu acho até cruel demais... esse discursinho... de menina rica... que não consegue fazer esse recorte social... que é sim importante... que faz sim a diferença... Muito dos problemas, você falou muito dos problemas, quais que são as soluções? Aí é que tá, gente. A solução, ela não é tão simples assim. Porque existe uma solução, mas ela é utópica. Por quê? Porque a solução seria uma igualdade de renda. É pessoas, estando num nível parecido, elas vão conseguir consumir de uma maneira parecida. As soluções em dois grupos. Um grupo que é focado em leis e outro grupo que é focado na educação de consumo consciente. Esse grupo de leis, pra mim, é o que talvez efetivamente resolveria os problemas. Então, essas empresas de fast fashion, elas estão localizadas normalmente ali na região da Ásia, porque são países onde as leis trabalhistas são muito frágeis. Então, eles se aproveitam disso, eles se instalam lá porque o governo desses lugares tá pouco se lixando, muitas vezes o governo desses lugares recebe alguma coisa em troca, documentários, onde trabalhadoras de fábricas de fast fashion diziam que preferiam trabalhar nesses lugares do que voltar a se prostituir nas ruas para sustentar seus filhos. Vocês têm ideia de como isso é cruel? A pessoa prefere ficar trancafiada dentro de uma fábrica sendo explorada do que voltar a rua se prostituir. Então, vocês estão percebendo que não é só postar no Twitter do seu iPhone falando que você é contra a fast fashion existe umas camadas muito mais profundas por trás que envolvem esse trabalhador que está sendo explorado e esse outro trabalhador que não está sendo explorado no nível desse aqui, mas que também é explorado e que compra, porque só pode comprar nesse lugar aqui então a corda, ela sempre vai arrebentar do lado mais fraco e quem está pagando o preço Somos mais pobres. Teria que revisar as leis trabalhistas desses lugares, que já é algo extremamente complicado, porque esses países não estão interessados, o governo desses países não estão interessados de maneira nenhuma em reverem essas leis. Talvez pensar nós aqui, né, onde temos minimamente uh, democracia, né, vamos botar entre aspas... Nós aqui que estamos numa situação melhor, principalmente países de primeiro mundo, dá certas punições, né? Mas de qualquer forma, se isso fosse feito, essa roupa ela ia ficar mais cara. Se essa roupa ficasse mais cara, as pessoas pobres já também não iam conseguir consumir. Então vocês estão vendo como o negócio é tão emaranhado que se você conserta um lado, você desconcerta outro porque se você encarecer as roupas, você tem que dar para essa pessoa pobre alguma alternativa, algum meio para que ela consiga comprar essas roupas que estão mais caras. Leis e aí eu também poderia a gente poderia pensar nas redu na redução de imposto, porque se você reduz o imposto, a população ela vai conseguir né ter um poder de compra melhor. Você também tem que gerar emprego para que essas pessoas consigam comprar em outras marcas fora essas. Então, são coisas muito complicadas e que, de verdade, gente, eu não acho que os governos estão interessados nisso, não. E aí, do outro lado, nós temos a questão da educação de consumo consciente. Por quê? Eu tô citando isso aqui. Eu não entendo porque uma pessoa se acha melhor só porque ela compra numa marca sustentável, só que aí vem o pulo do gato. Tem uma pessoa que compra na Shein uma vez na vida toda a morte e ela cuida das peças dela. Aí tem uma pessoa que compra numa loja que se diz sustentável, mas ela compra vários e vários e vários e vários e vários vestidos. Então vocês estão percebendo que existe um comportamento consumista e isso é algo que também precisa ser conversado. Nós estamos imersos dentro de uma sociedade onde você precisa ter um vestido novo a cada baile que você vai, a cada festa que você vai. Você precisa ter um vestido novo pra ir no aniversário, você precisa comprar roupas novas pra usar no Natal, você precisa comprar roupas novas pra usar no Ano Novo. Já o tempo inteiro com compre, 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 você precisa renovar o seu guarda-roupa pra primavera, pro verão. Então a gente tá tão dentro dessa atmosfera que muitas vezes as pessoas não conseguem olhar pro guarda-roupa delas e, e fazerem uma análise de que tem muita peça que ela pode usar e que não tem problema nenhum você usar uma roupa repetida no Natal, que não tem problema nenhum e você em um aniversário com uma roupa repetida, só uma roupa. Então a gente precisa trabalhar nessa questão dessa educação de consumo, consumo consciente, que é Tentar enxergar as roupas como algo que não é descartável A gente pode reaproveitar as roupas E também cuidar melhor das roupas que nós temos Porque essa é uma diferença grande que eu vejo entre o nosso comportamento de consumo E o comportamento de, de épocas anteriores As pessoas cuidavam melhor do que tinham Elas não calçavam um sapato de qualquer jeito Elas passavam talco no pé para colocar o um sapato Pra não suar, pra não desgastar roupas de festa guardavam dentro de capas. Elas cuidavam tudo dentro do guarda-roupa para não dar traça, para não dar barata. Então, as pessoas elas cuidavam de tudo que estava ao redor dessa roupa para que essa roupa durasse mais. Pensem em valorizar criadores de moda menores, nos quais a gente realmente sabe que estão produzindo de uma maneira séria. A gente também precisa facilitar a vida desse empreendedor, porque a gente tá num país que é difícil pra empreender. Tem números aí que mostram que empreendedores, depois de três anos, acabam desistindo, porque a gente tá num país que é muito complicado. Então, como querer que tenha marcas preocupadas, engajadas nessa causa, se são marcas que não vão receber apoio nenhum, que vão ter que caminhar pelas próprias pernas em tudo, e que estão fadadas a não conseguirem, não conseguirem, porque o preço de uma peça produzida num ateliê, ele vai ser mais caro. E aí ele vai vender pra quem? Se a gente tá num país onde as pessoas mal estão comprando um litro de leite. Gente, eu, eu espero que vocês reflitam em tudo o que eu disse. De fato, o consumo consciente não é tão simples assim, as coisas poderiam ser mais simples, mas... Não são, é uma coisa muito mais complexa, é uma coisa que está intrinsecamente relacionada com desigualdade social, com classes sociais, a maneira como a política, os políticos estão envolvidos em tudo aquilo. Então não é um assunto tão simples assim. Seria bom demais se boicote resolvesse todos os problemas do mundo, mas não resolve. Tá? E brechó também, só brechó também não vai resolver. Então é um conjunto de coisas que precisam se alinhar para que a gente avance. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me deixem aí nos comentários se vocês concordam comigo, se vocês não concordam comigo, se vocês não concordam comigo, comigo tudo bem. E me sigam lá no Instagram, arroba E me deixem também aí outros assuntos polêmicos de moda. Eu já tenho um aqui na minha mente, mas eu não vou falar mas outros assuntos bem polêmicos para que a gente possa conversar e, enfim, expandir os horizontes. Um grande beijo e compartilhem esse vídeo, tá? Compartilhem esse vídeo. Não importa essa pessoa com qual você vai compartilhar não concorda comigo, mas compartilha porque eu acho que é um vídeo que merece uma certa visibilidade, porque é uma pauta que merece ser pensada assim. Um grande beijo e até a próxima.